1: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le vendredi de la deuxième semaine de Carême. Les lectures liturgiques de ce vendredi sont tirées du livre de la Genèse et de l'Évangile selon Saint Matthieu. Les fêtes pascales approchent. Aussi, la liturgie qui, depuis le début du Carême, nous invitait surtout à la conversion, commence-t-elle à dresser devant nous l'image du crucifié. Il en sera ainsi de tous les vendredis du carême. Avant-hier, j'ai dû évoquer la coupe qu'il devrait boire. Aujourd'hui, le récit de la vente de Joseph par ses frères et la parabole des vignerons homicides constituent deux autres annonces de sa passion. Et l'antenne de la communion en révèle dès maintenant le mystère « Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime pour nos péchés ». Pour mieux le comprendre, écoutons la première lecture qui est le célèbre récit de Joseph vendu par ses frères. Nous allons entendre le récit de Joseph, objet de la haine de ses frères, profondément humilié par eux. Mais bientôt, mais nous ne le lirons pas aujourd'hui, il sera élevé par le Pharaon dans les plus grands honneurs, et telle sera la destinée de gloire que Dieu lui réserve. Ainsi, le patriarche Joseph est ici l'annonce de Jésus-Christ, rejeté par les hommes et glorifié par Dieu son Père. Écoutez
2: la lecture. Lecture du livre de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dotan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ses songes. Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide. Et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort Vendons-le plutôt. « Aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands, Madianites, qui passaient par là, retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte.
1: L'histoire de Joseph est tragique et prémonitoire. Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, est haï par ses frères parce qu'il est beaucoup plus intelligent qu'eux. Pensez à ces fameux songes, relisez-les dans votre Bible. Son père Jacob l'aimait plus que tous ses autres fils, dit le récit, et ils étaient douze frères. Vous me direz que cette préférence n'était pas tellement normale. Mais la raison en était qu'il était le fils de Rachel, l'épouse préférée de son père, sa seconde épouse selon les mœurs de l'époque. Maintenant, vous comprenez mieux le complot des frères de Joseph. Voici l'homme au songe qui arrive. Venez, en le drame de la jalousie. Maintenant, comparons la destinée de Joseph avec celle de Jésus. C'est pourquoi la liturgie nous l'a fait lire aujourd'hui. Joseph, par ruse, est vendu comme esclave et ses prêtres de frères font croire à Jacob, leur père, que son fils Joseph est mort cruellement. Jésus, lui aussi, est mis à mort comme un esclave, et lui aussi est trahi par ses apôtres, sauf par saint Jean. Continuons la comparaison. Joseph, devenu premier ministre d'Égypte, sera élevé en gloire et ainsi pourra sauver ses frères. Jésus ressuscité sera élevé dans la gloire de Dieu et lui sauvera tous les hommes. Par cette lecture, l'Église nous prépare donc à la passion de Jésus. C'est maintenant l'Évangile. Nous sommes toujours dans le drame. La parabole des vignerons homicides que nous allons entendre jette un voile de tristesse sur la liturgie de ce vendredi. Nous allons entendre ces vignerons homicides parler comme les frères de Joseph. « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ainsi, cette parabole est une annonce à peine voilée de la Passion. Sa conclusion sera tragique pour la destinée de Jésus, mais elle le sera encore plus pour le peuple d'Israël. Écoutez l'Évangile
0: de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils, mais voyant le fils les vignerons se dirent entre eux, Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons On lui répond, Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle C'est la lœuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.
1: Quelle terrible parabole! C'est après avoir chassé les vendeurs du temple que j'ai vu la proclama. À travers elle, il annonçait sa passion. Mais il le fit à travers l'image d'une vigne aimée et choyée par Dieu, son propriétaire, image dans la Bible du peuple d'Israël. Que ne ferais-je pas pour ma vigne Vous avez peut-être reconnu le chant célèbre de la vie de Dieu dans le prophète Isaïe. Mais la parabole n'est pas tellement voilée, car que signifie-t-elle après avoir envoyé ses prophètes au peuple d'Israël, Dieu lui envoie maintenant son propre fils. Mais horreur, celui-ci ne sera pas mieux reçu que les prophètes. Les prophètes avaient été assassinés, lui aussi le sera, mais de quelle affreuse manière Aussi, quelle terrible conclusion Écoutez Jésus c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu, figuré ici par la vigne et qui sera confié à une nation qui, elle, en produira les fruits, c'est là l'annonce d'un nouveau peuple de Dieu, composé de tous ceux qui croiront au Christ. Les chefs des prêtres et les pharisiens, ennemis de Jésus, comprirent trop bien cette parabole. L'Évangile dit qu'ils voulurent se saisir de lui pour le faire périr, mais la foule prit sa défense. Son heure n'était pas encore venue. Et voici une dernière remarque. Les vignerons homicides se sont exclamés « Voici l'héritier, venez !»« Tuons-le !» Dans quelques jours, nous entendrons Pilate crier à la foule déchaînée, « Voici l'homme, que faut-il que j'en fasse crucifiez Crucifie-le !»« C'est pire que tuons-le » Dans quatre vendredis, ce sera le vendredi saint. Terminons par la prière de ce vendredi de cette deuxième semaine de carême. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au lors de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide au fêtes pascal qui approche. par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.